0: são os donos. Olá,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes. Esse é mais um podcast Avanços, o um podcast sobre saúde pública, sobre saúde como direito, produzido pela Associação Paulista de Saúde Pública, que tem na sua equipe técnica Luiz Jorge Filho, Marcos Andrei Dom Pieri, Rafael Della Torre Oliveira, que hoje, infelizmente, não está com a gente, está com questões de saúde na família, mas no próximo ele volta. Melhoras aí, Rafa. Rafael Henrique Trave, sim, nossa equipe está crescendo e a nossa sessão pinga-fogo agora é constante. Rafael está junto com a gente hoje. Quem não sabe quem é o Rafael, ouça os episódios de saúde mental, que você vai ver que não é brincadeira não, é fera o cara. E Débora Ligieri, esta que vos fala. E hoje o nosso bate-papo aqui é muito especial, eu estou muito contente com as pessoas que estão aqui na mesa conosco para falar sobre gestão em saúde. Hoje a gente está recebendo aqui a Marília Luvison, que é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, já foi presidente aqui da PSP, depois ela vai se apresentar um pouco mais a a ficha corrida da Marília, e é muito extensa. Enfim, e minha orientadora de mestrado, Ah. gente, adoro. E também a Letícia Travagin, que é doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da USP, também orientanda da Marília, e aí depois a gente cada uma vai fazer um pouquinho a sua apresentação um pouco mais extensa. Antes disso, antes da gente começar o nosso papo, antes delas de darem o bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, eu queria mandar um grande abraço para Gabriela Braga Bisco, que publicou no Instagram A nossa Republicou aí nossa foto divulgando. Valeu também agradecer a todo mundo que dá esse apoio para a gente, que ajuda na divulgação do programa. E também, já que a gente vai falar de gestão do SUS, eu queria ler um relato aqui há pouco tempo, alguns dias, entre os dias 28 e 30 de junho, foi a oitava Conferência Estadual de Saúde de São Paulo. O que além de um espaço de participação social no SUS, é também um dispositivo de gestão democrática pelos usuários, também trabalhadores e gestores, enfim. Mas eu queria trazer um relato aqui, para a gente não passar em branco, um relato do Ângelo D'Agostini, do companheiro do Movimento Popular de Saúde do Centro, fazendo um, um breve panorama aí do que, que rolou. Então, eu vou ler para vocês. Apresento abaixo algumas considerações e avaliação sobre a 8ª Conferência Estadual de Saúde de São Paulo, realizada de 28 a 30 de junho de 2019, em Serra Negra, cidade natal da Letícia também, da qual participei como trabalhador da saúde e militante do Movimento Popular de Saúde do Centro. A conferência estava estimada para ter 1.400 delegados. A participação foi de 1.080 delegados, sendo 563, 52% usuários, 277, 26% trabalhadores da saúde e 240, 22% gestores prestadores. Uma quebra de 33%, 320 delegados. Um dos motivos deve ter sido a mudança de data por duas vezes. Pontos positivos. O relatório conseguiu cumprir com o objetivo de priorizar os eixos estaduais e nacionais com diversos itens que contemplam questões que defendemos. Fala do Arada durante homenagens na abertura da conferência, com destaque ao solicitar que inclui-se no seu currículo ser delegado da conferência e conselheiro municipal de saúde. Em diversos, se, momento, se, eu, se eu não me engano, o Arada é, é, foi uma das pessoas que disse, não sei se foi ele, mas acho que ele falou, olha, nenhum usuário foi homenageado aqui nessa Conferência Estadual de Saúde. Em diversos momentos, tiveram palavras de ordem a favor do SUS e por Lula Livre. Discussão realizada pelo Grito dos Excluídos, que orientou diversos delegados. Teve uma preparação prévia muito bacana. Participação da maioria dos delegados até a meia-noite e meia no segundo dia. Aproximadamente 600 delegados. Quer dizer, não sei se é exatamente um ponto positivo, mas enfim. Pontos negativos. Não conseguimos articular um documento mais amplo para subsidiar nossas intervenções. Não foi homenageado nenhum usuário na abertura. Não tinha nenhum usuário na mesa de abertura. Falta de organização prévia. Se tivesse usado o sistema de votação eletrônica, não teria as plenárias se estendido até tão tarde. Não foi feita nenhuma avaliação das ações na saúde do atual governo estadual, Dória, passando uma imagem de que está tudo bem no estado de São Paulo na área de saúde. Questões a avaliar. Como articular melhor os usuários e trabalhadores da saúde? Os debates polêmicos em grupo de questões como o programa Mais Médicos. Tudo isso tem a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, Marília e Letícia, apresentem-se aí para os nossos ouvintes.
2: Bom, eu sou a Letícia. Obrigada, Débora, por ter me convidado. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou... Hoje doutoranda de Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP, orientando da Marília. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Unicamp e fiz mestrado em Desenvolvimento Econômico na área de Economia Social e do Trabalho também na Unicamp. E foi no mestrado que eu entrei na área de Saúde Pública e comecei a estudar Interações de Estado e Mercado na Saúde pela Economia. E depois disso fiz um aprimoramento em Saúde Coletiva e entrei de vez para o Grupo da Saúde Pública, não me arrependo, e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada.
0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso? <risos> para todo mundo que nos ouve, é um prazer estar aqui, enfim, no Avançus, estou né? para vir aqui há algum tempo e acho bem legal o que está sendo produzido, o que a gente está podendo fazer para dialogar com as pessoas. E, eu sou médica-sanitarista, formada há muito tempo, eu me formei em 85 e eu terminei a residência em medicina preventiva e social em 87, estive no movimento da oitava conferência, no movimento de de residentes e comecei a trabalhar no SUS em janeiro de 88, 15 de janeiro de 88, então estou construindo o SUS aí de todas as formas, de todos os jeitos, como todo mundo. E hoje eu tenho o prazer de ser professora na Faculdade de Saúde Pública da USP, de estar aqui nessa conversa com as duas alunas que vêm trabalhando junto com a gente num grupo de pesquisa de Estado, gestão e regulação, e que discute muito fortemente a questão da mercantilização do SUS e de todos os desafios que a gente vem enfrentando. O é um prazer estar aqui.
1: Eu ia até lembrando agora, eu ia falar no final, mas você já falou... Convida quem quiser participar do grupo. Quando que é a nossa próxima reunião? Marília, a gente Agosto, tem data? Agosto. Ainda não. Agosto. Tá.
0: Agosto.
1: Então quem a quiser, avisa. É, a gente a gente publica aí nas redes. É. A gente avisa quem quiser participar. A gente Sempre toda todos semana. bem-vindos. Discute. Enfim, então vamos lá. É, eu queria começar a gente debatendo um pouco. Existe uma 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 ideia no Brasil, e acho que talvez não seja só no Brasil, né? de de questão de, quando se fala de gestão, de que tem uma, uma... O setor privado é sempre ligado à eficiência, à concorrência, enfim. Quando você fala de setor público, a gente tem uma histórica no Brasil de considerar que o que, que é público é, é ruim, é moroso, né? Tinha até na época do Collor tinha aquelas propagandas do da, do, do elefante que mostrava o Estado como uma máquina enorme, enfim, e, e, e morosa, e ineficiente, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. É, será que é verdade isso? Inclusive agora se discute muito. A gente está tendo muitos projetos de, de de um, um modelo privado dentro do SUS, né? Organizações sociais de saúde. A, e a Letícia, o doutorado dela é sobre isso, né? O que ela está pesquisando. a Mariu Leiria, entendo é justamente sobre isso. Quer dizer, é, é de onde? É, 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 quer dizer, é verdade que o que o que o setor privado é mais eficiente? Existe alguma vantagem ou diferenças? Quer dizer, é, o projeto que esse governo tem atual de transformar uma, um direito, um sistema de direitos, num sistema de coberturas, de planos populares, traz vantagens ou desvantagens? Quer dizer, são várias perguntas em forma de uma só, né? mas, enfim, vamos, vamos começar, então, fazendo essa... essa Queria que vocês fizessem uma análise aí dessa atenção público-privado e, e, e sobre o SUS.
0: Eu acho que a Débora traz toda a conversa que a gente vai ter né, é nessa relação do público-privado, mas acho legal, apontando aí as várias as várias questões que acho que vale a pena a gente trazer trazer para a conversa. É, acho que a, uma primeira coisa é a gente poder olhar para essa questão, o que é mesmo saúde como direito? né? porque quando você fala, tem um imaginário né, social, um imaginário de que tudo que funciona bem é o privado e o público não funciona, não é eficiente, não, não entrega, né, como se diz nas narrativas de mercado, é, e a gente não tem evidência nesse sentido, né, de que nos sistemas de saúde, nos serviços de saúde, há maior eficiência do, do privado em relação ao público. Pelo contrário, e a gente tem serviços ruins públicos é, ruins privados, bons públicos, bons privados, dentro do sistema único de saúde, ou seja, privado no sentido de ser de direito privado, mas conveniado e contratado pelo SUS. Porque o SUS, desde seu início, e ele acaba assumindo uma rede filantrópica. Né? Então, a gente tinha uma parte que era estatal, mas a gente tinha muitos convênios e contratos do INAMPES, inclusive, com filantrópicos e até com privados e aí por isso que na constituição então a gente coloca é primeiro estatal primeiro é o próprio depois o filantrópico o privado não lucrativo o privado entre aspas bonzinho e depois um privado lucrativo né? é, o que de verdade não é assim que a vida funciona né a gente tem filantrópicos dos mais variados dos mais e menos bonzinhos de todas as formas assim como tem privados e com, também né e como tem públicos às vezes muito distante do caráter público né, de ser para todos, ser gerenciado democraticamente. Então, a questão é o valor do público. Né? Primeiro, é, é produzir saúde como direito, com o um valor do público, e uma gestão pública, A gestão pública, em vários momentos, a gente vai precisar de mercado. Existe um mercado de tecnologia, existe um mercado na área da saúde, que é preciso ser incorporado nos SUS em vários momentos para poder cuidar das pessoas, mas o que se defende, então, é que isso seja uma lógica pública. O que nos assusta hoje é que saúde como direito está na Constituição, Mas a gente vem construindo nesse país um imaginário né, do privado, do privado que funciona, de tudo que é privado é melhor e em algumas narrativas, inclusive, perigosas, que coloca o SUS em risco, dizendo que o SUS precisa de uma alma privada para ser melhor. Isso não faz o menor sentido. Né? Isso tem uma coisa que atrapalha, inclusive, o SUS. É a alma privada que incorpora, por dentro e por fora, lógicas privadas de mercado, de lucro, de individualismos, de corporativismos, e que acaba não ajudando a cuidar das pessoas de uma maneira mais coletiva, mais igualitária. Então, é uma conquista infinita. A gente tem uma constituição que diz que saúde é direito que saúde é, é para todos né? e que precisa ser oferecida de uma maneira igualitária, com integralidade, com equidade, com universalidade, que não são meros termos. Né? É um sistema universal para todo mundo, financiado por impostos, é um sistema integral onde tem que ter um esforço absoluto dos serviços se colocarem em diálogo. Se eu vou construir uma fragmentação muito grande cada serviço tem um dono, porque o privado tem dono, né? É, eu não consigo construir a integralidade possível se eu, é, do ponto de vista da equidade, não consigo achar que a vida de todo mundo vale a pena e que tem gente que não dá lucro, né? tem gente que não é, né? não é detentor de poder o suficiente para ser um consumidor, que é a lógica vigente do ponto de vista do capital. É, eu não vou conseguir cuidar dessas pessoas. Então, o sistema de saúde pressupõe um sistema de cuidados que seja para todo mundo, independente da renda, independente de poder comprar. Por isso que a gente diz é direito, não é negócio, do ponto de vista de que as pessoas não precisam comprar. Eu não sou obrigada a passar no metrô, que é um é um equipamento público, né? Conce- uma concessionária, do, do ponto de vista do público, e eu ver lá que o se seu quero um médico que olhe nos meus olhos, independente da empresa, né? independente do mercado, independente dos planos populares, independente das clínicas populares que a gente tem na periferia, a gente tem clínicas mais modernas, mais antigas, clínicas odontológicas, né? a gente sempre teve um setor privado, porque a nossa Constituição também, ela deixa escrito lá, né? é livre a iniciativa privada. Então, naquela época da disputa da reforma sanitária, depois que isso está na Constituição, tudo bem, deixa aí. Então, podemos também ter um mercado no campo da saúde. A questão é que eu preciso de uma regulação pública que defenda as pessoas. E aí é nesse sentido que preciso construir um sistema público. Eventualmente, eu posso ter um contrato do privado para agilizar, por exemplo, algumas coisas, porque a grande discussão da gestão é, será que a nossa, as, nossas, as nossas amarras legais, né? as nossas regras da administração pública têm nos ajudado? Será que não teria que rever, de alguma forma, uma maior agilidade dos mecanismos de concurso e dos mecanismos de licitação, né? recursos pessoas e materiais que nos ajudasse a ter melhor agilidade para que a gente não tivesse uma dependência tão grande do privado e acho que a gente não pode deixar de considerar de imediato primeiro que tem um desfinanciamento histórico não queremos falar só de dinheiro nem de dinheiro especificamente mas o dinheiro está aí né então se eu tenho um desfinanciamento histórico tudo o que aparece a gente acaba topando porque é sempre menos é sempre não dá para todo mundo o dinheiro não dá para todo mundo e a gente tem uma legislação que é a lei de responsabilidade fiscal que vai amarrando o gestor de um tanto que ele não consegue ampliar, se não for caindo no colo do privado. E caindo no colo do ponto de vista de não ter controle sobre o privado, de fazer hoje licitações para a Unidade Básica de Saúde, para a UPA, para a SAMU, para a CAPES, da primeira empresa que aparece, que nunca fez nada na área da saúde. A saúde não é para qualquer um, a saúde é complexa, a gestão em saúde não é fácil de fazer. Então, este é um negócio perigoso. Esse é um negócio lucrativo que chama atenção e o Brasil como uma oportunidade de negócio onde eu tenho pouco dinheiro e o pouco que eu tenho eu gasto mal. Aí eu não consigo imaginar que trazer o privado seja mais eficiente.
1: Letícia, nas, nas, no que você tem visto aí, no que você tem pesquisado e no, nos encontros que você tem ido, é, é isso que você tem visto? O que, que você tem visto sobre... A gestão da Marília estava falando um pouquinho essa questão que, quando a gente fala em privatização na saúde, não é aquela privatização clássica que a gente entende que é a venda do, do, do serviço ou da empresa para para iniciativa privada. Né? Mas é, 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 é o próprio, próprio capital entrando por dentro, são os interesses privados entrando por dentro da máquina do Estado, enfim... É, Do que você tem visto, aí você tem tem acompanhado relatos de... Tem tem prova de melhoria com os serviços de OS?
2: Bom, em primeiro lugar, a Marília comentou, por exemplo, de que a gente lida com o mercado constantemente. Primeiro, quando a gente fala em mix público-privado, a gente está falando de vários... É, várias dimensões de interface entre o poder público e o mercado que vai dentro, desde a compra do medicamento, do leito, de um insumo e de da, relações, por exemplo, com um o setor super, su, é, suplementar que é regulado por um, pelo poder público, né? Daquele jeito, a gente... Ou deveria ser. Né? Ou deveria ser. A superposição de demandas. Isso tudo é um mix público-privado e são é um dilemas que o SUS tem enfrenta desde que ele se colocou como um sistema público que interage, que permite a existência do setor privado. Do que, a gente, do que você me perguntou tem a ver exatamente com a, com a parte de como é, que, como é que o setor privado entrou na gestão do SUS. E aí a gente pode tentar explicar, contextualizar um pouco historicamente para é, explicar o porquê que isso não é exatamente, a gente não trata exatamente como uma privatização típica. É, primeiro não, não é um movimento nacional, no começo você estava falando de movimento nacional. É um movimento, na verdade, que se a gente for voltar, a gente chega na Inglaterra da década de 80, mais ou menos, no, na abordagem de nova administração pública. A nossa reforma do Estado de 95 no Brasil, lá é inspirada na nova administração pública, que é a abordagem de administração pública desenvolvida na Inglaterra, a partir do governo da Thatcher.
1: Aquele anjo que matava velhinhos de frio né, por, 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 por tal aquecimento.
2: É. Pois é, mas existe é, a apropriação no discurso neoliberal, por exemplo, de terceirização de serviços públicos, ela é apropriada no sentido de reforço ao Estado social. Se você procura nos discursos do, dos dos elaboradores da reforma de Estado no Brasil, ela vem como um reforço ao Estado social, porque seria a única forma de garantir a provisão de políticas sociais que a nossa Constituição se propôs a fazer. Então, assim, a gente, é, né, nesse plano de reforma de Estado, é o seguinte, temos políticas sociais para prover, porém, Esses setores, e aí entre saúde, educação, cultura e pesquisa científica, não são exclusivos do Estado. Eles são públicos, eles são de interesse públicos, porém não exclusivamente estatais. Então, eles podem ser geridos como serviços públicos por entidades privadas. E aí se cria a figura do terceiro setor, que que é um setor que se beneficia ao mesmo tempo de um estatuto jurídico público e privado. A ideia era que, como... É, com as facilidades, enfim, com a flexibilidade que o estatuto privado tem de contrato, de compra e de gestão, e por uma suposta, assim, ideário mesmo de que eles são mais eficientes, eles conseguiriam prover serviços é, públicos de forma mais eficiente do ponto de vista de custo-benefício, e a gente está falando sempre de custo-benefício, e não no sentido que, que os sanitaristas falam de eficácia, efetividade do serviço. Né? E também como se a entidades privadas estivessem menos sujeitas a práticas patrimonialistas ou clientelistas ou de corrupção, como podemos dizer. Isso não, não é uma invenção nacional. Isso é uma apropriação que tivemos aqui na década de 90, pelo Ministério da Reforma do Estado, de, Ministério da Administração Federal de Reforma do Estado, que na época era é, liderado pelo Bresser, pelo ministro Bresser Pereira, que continua é, nativa. Na, na e, e, mas, enfim, o, essa reforma, ela traz a política nacional de publicização, que é exatamente isso, transferir setores públicos para entidades privadas. E nessa, ideia, nessa onda vai a saúde... É, a reforma passa, em 1998 a gente tem a Lei Nacional das Organizações Sociais, que essa entidade jurídica de terceiro setor é criada pela reforma de Estado, não existia a, a qualificação de organização social, ela, foi, ela entrou na reforma de Estado, e as organizações sociais é, são regimentadas pela lei nacional, só que aí cada Estado e cada município que quiser fazer o, o processo de publicização, tinha que criar a sua própria legislação. De imediato, o Estado de São Paulo cria. Já em 98, a lei estadual vem junto com a nacional nos mesmos moldes. E, um tempo depois, é, o município de São Paulo cria a, a, para qualificar no município que é, é, hoje, uma opção clara de gestão para o município de São Paulo, a gestão por, por OS que é a lei é de 2006, mais ou menos. Bom, nisso a gente chega num ponto em que eu, pelo que eu tenho visto, lido e nos, nos eventos que eu tenho ido recentemente, é, no município de São Paulo, é a, o modelo de gestão por OS, ele é central, ele não é marginal, ele não é complementar, ele é o que está movendo a atenção básica. E média complexidade em São Paulo, no município de São Paulo. E hoje, assim, o discurso é que esse é o momento ideal para se expandir nacionalmente esse modelo. Isso eu ouvi recentemente num num evento que eu fui, que como se São Paulo funcionasse como um laboratório dessa experiência. Considerando aí que as OS têm uma concentração especial aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, não é um modelo que está amplamente difundido no Norte e no Nordeste do país. Isso é uma coisa muito típica nossa. E a bola da vez é a atenção básica, né? O Ministério tem um discurso muito claro de, de, de na atenção básica, só que assim com uma apropriação que a gente pode até conversar depois muito diferente do que ela foi, do que era, né? Foi pactuado na na, na Constituição, na, na lei orgânica do SUS. Porém, a ideia é que a atenção básica seja gerida por organizações sociais de saúde, que é a maneira, como eu expliquei, que o SUS encontrou de é, colocar essa lógica privada dentro do, do sistema. Se tem evidência de que é melhor? Não. Porque, assim, a gente não tem uma clareza do ponto de vista de regulação, isso é uma das coisas que eu estou me esforçando para estudar no momento. A gente já não não, não tem uma clareza de regulação e de qualidade nem do ponto de vista dos serviços públicos. A avaliação de qualidade não é uma coisa que está sendo... Não tem parâmetro de comparação, porque não tem uma avaliação de qualidade nem nos serviços públicos e não tem nos serviços privados. Nos serviços privados, a regulação fica a cargo do contrato. O elemento fundamental de regulação é o contrato de gestão, que se estabelece no nível da Secretaria de Saúde, vamos supor de ser um equipamento de saúde municipal, Secretaria Municipal com a entidade. Este papel é o definidor da regulação. As comissões de acompanhamento se dão em cima dos contratos. E os contratos têm uma ampla margem de discricionalidade. Eles trabalham assim, com uma série de aditivos, eles têm um orçamento supostamente fechado por... em um determinado tempo, por exemplo, hoje eu peguei um contrato que eu estava olhando e é, tem, a, acho que, cerca de 130 e poucos milhões de reais por 12 meses. O contrato é de 60 meses, mas o prazo de 12 meses é um dinheiro. Só que, assim, os aditivos não tem fim. Tem um estudo recente publicado num livro no Rio de Janeiro, e aí as pesquisadoras somaram, elas pegaram os contratos de São Paulo e Rio de Janeiro e os aditivos, e os aditivos quase dobram os contratos. Né? Então, assim, é, se a tua pergunta é se tem, assim, uma prova de eficiência, não, porque o risco da o risco da prestação está com o Estado. Todo contrato tem um risco, um risco econômico, né? Um risco e, assim... Esse risco hoje, no modelo que é feita a regulação em cima do contrato, tá como está com
0: o Estado. Acho que essa é uma, é uma grande discussão: essa questão de ser um negócio sem risco, né? É tudo que o mercado quer. E uma discussão importante, por exemplo, a questão do passivo trabalhista. Você tem uma empresa que você contrata, e vai contratar gente, né, e daqui X anos nós vamos ter um, uma... vai né, mandar embora alguém quem é que banca esse passivo trabalhista. Se você tem uma outra dificuldade, tem um imprevisto na área da saúde, quem que banca? Então, Se, se o Estado está banca, bancando todos os riscos, né, então, é um negócio onde você não faz gestão de risco, isso não existe, praticamente. E é uma relação, às vezes, muito permissiva. Né? Então, como você usa a OS para poder contratar pessoas e comprar coisas, e que, às vezes, essa relação se dá muito só nesse sentido, inclusive, você fala, contrata fulano para mim, Ah, compra tal coisa para mim, faz um um almoço para mim, e aí tudo vira assim, é como se fosse um caixa dois para usar mais rápido o dinheiro, para contratar mais rápido pessoas. Bom, se é isso que, de alguma forma, atrapalha fazer gestão de serviço de saúde ou, do ponto de vista da gestão pública, a gente precisava rever os mecanismos de, de gestão. Então, a questão da transparência, da publicidade, etc., como é que eu posso construir mecanismos que eu não tenha, por exemplo, uma interdição, quando né, eu faço um concurso, demora mais de um ano para conseguir pôr um profissional, né, e o mundo mudou muito, as pessoas têm um, né, uma, uma movimentação muito grande entre os serviços, então, nós estamos falando de outros tempos, onde talvez eu precisasse de construir outros mecanismos. Do ponto de vista de gestão de materiais, você hoje tem até alguns elementos, tem pregão, tem ata de registro de preço, como se fosse uma pré-licitação, uma coisa mais compartilhada partilhada, Mas mesmo assim não é um just in time, não é aquela coisa que tá ali pronto na hora, né, para você quando você precisa. Eu tenho que ter uma certa antecipação. Então assim, ser gestor público é mais difícil do que ser gestor privado, se é um bom gestor público tem que ser muito bom. Mas dá para você poder construir. Né? Como a gente fala, a gestão pública, você só pode fazer o que está escrito. Né? Na gestão privada, você só não pode fazer o que está proibido. Então, eu preciso o tempo todo dessa autorização de orçamento, de empenho, de pagamento, depende do orçamento. Na hora que eu vou em contrato serviços, né, esse, esse recurso ele fica mais rapidamente mobilizável. Agora, não dá para a gente pensar que esta é a única forma de fazer gestão pública, ou seja, por meio do privado. Como é que se faz a gestão pública por meio do público? E aí eu posso tomar decisões. Até porque eu estou falando do que a gente chama de administração direta e administração indireta. A gente sempre fez administração indireta. Tinha fundações, autarquias. Então, isso, situações mais complexas, eventualmente a gente construía uma forma de uma administração indireta começando um pouquinho na lógica do direito público e depois já indo para a lógica como é o S de direito privado. Quanto mais eu vou para o direito privado, mais flexibilidade eu tenho. E maior risco eu tenho de não conseguir ter controle sobre o uso desse recurso. O limite do direito privado é a PPP, que a gente já tem serviço sobre PPP no Brasil. PPP tipo concessão de estrada, Aí você fala, mas o que vai se apropriar de lucro né, ao longo do tempo? Contratos de muito tempo. Parcerias público-privadas. Exatamente. Você pode chamar tudo isso de PPP, parceria público-privada. Mas você tem uma modalidade né, das parcerias público-privadas que é a PPP do ponto de vista de você dar uma concessão. Você concede, você contrata uma uma construtora para construir um hospital e você concede direitos para que ela usufrua daquela estrutura durante muitos anos, com um contratos de longo prazo, e que você tem que fazer uma gestão muito muito grande nos contratos de gestão e na regulação para poder ter controle desse uso. Então quando você fala, mesmo pensando na Inglaterra, e que a gente tem toda a crítica dos movimentos de privatização que vem ocorrendo, e que eles mesmos falam que isso acabou aumentando muito o gasto administrativo, porque eles incrementaram controles de todas as ordens. Porque é uma falácia você achar que tanto corrupção quanto práticas clientelistas é uma uma opção do público. né? E e, e, e acho que uma outra grande preocupação, quando esse movimento sai do hospital e vai para a atenção básica, vai para a saúde mental... É, como é que você garante as intencionalidades do SUS? Como é que você terceiriza, passa para o privado fazer algo que você não tem acúmulo? Por exemplo, hoje, na cidade de São Paulo, não tem um agente comunitário contratado, nenhuma estratégia de saúde da família, que não seja contrato de gestão de privado. Você não tem um NASF, que é o Núcleo de, de Apoio à Saúde da Família, né? que são processos contra-hegemônicos, invenções do SUS, que historicamente se fez que tem que ter possibilidade de inventar. Então, se eu levo isso para uma condição gerencialista, de meta, de quantidade, de resultado, normativamente aplicando uma portaria do Ministério, eu corro corro um sério risco de não conseguir produzir cuidado. Eu acho que isso que preocupa, né? como é que eu levo para a lógica privada construções contra-hegemônicas e gestão de serviços como um ser, como um céu, que são centros especializados de reabilitação, centros especializados odontológicos, centros de atenção psicossocial, serviços que foram construídos muito para além do que um ambulatório de especialidade, que você tem uma agenda, uma consulta, uma pessoa que põe, né, pega a ficha, tem, é muito mais focado no atendimento médico. Eu Estou falando de serviços onde a equipe multiprofissional É a alma desse negócio, esse negócio que muitos serviços privados não conhecem, então, você falar que você vai contratar um privado para fazer gestão de uma coisa que ele não sabe fazer e que isso vai ser mais vantajoso, vai ser mais eficiente, é bastante preocupante, até porque se você for olhar os indicadores que se construiu ao longo do tempo para fazer gestão desse serviço, consultório na rua, a gente está falando de coisas muito diferentes, muito difíceis de fazer, cuidar de pessoas em alta vulnerabilidade, né? que é uma aposta de uma política pública. Transferir esta responsabilidade, não fazer regulação, não fazer gestão, ser quase uma não gestão, eu te dou dinheiro, você se vira, é temerário. Que,
1: inclusive é dificílimo da gente fazer controle social, porque na minha experiência lá no Conselho Gestor qualquer documento que você precisa é sempre protocola, ofício, na sede da empresa, é empresa, né? É uma administração nem, nem parece SUS. Né? Agora, tem uma coisa que a gente está falando aqui que eu lembrei que, que é assim: é, existe também um certo... quer dizer, vem se construindo nos últimos anos até pelo imenso espaço que a mídia tradicional dá para os institutos como ele se organiza, que é o caso do IBROS, né? Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, que volta e meia, acho que pelo menos uma vez por mês, tem coluna publicada na Folha de São Paulo defendendo o modelo de gestão das OS como um modelo... É, de sucesso, que, inclusive, esse evento que a Letícia estava falando, quem promoveu, inclusive, foi a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, quer dizer, o próprio poder público dizendo, assumi, quase que assumindo uma falha né, própria, falando, olha, a gente não dá conta, eles aqui é tem que fazer. Mas, enfim, existe aí, um, vem sendo construído um certo imaginário, um discurso de que o grande problema do SUS é a gestão. É a gestão que é problemática e que uma boa gestão resolve tudo, inclusive o desfinanciamento, que não teria problema você congelar os investimentos em saúde por 20 anos, que uma boa gestão resolve tudo. né? Eu queria que vocês falassem também um pouquinho, uma boa gestão resolve, o problema do SUS é a gestão, Ou não, o que que é? Bom,
2: subfinanciamento, eu acho que a gente tem um consenso que vem, inclusive, do IBROS. O SUS é subfinanciado. A diferença é como que a gente se coloca diante desse subfinanciamento. O discurso corrente, que é no município, no estado e agora é nacional também, é de que é possível fazer mais com menos, é possível fazer mais com o que a gente tem. E só quem vai conseguir fazer mais com o que a gente tem é a lógica privada. A lógica pública não vai conseguir, a priori, cumprir mecanismos de eficiência de custo-benefício. Só que assim, se você você olha, por exemplo, a estrutura de pagamento dos prestadores privados... E as metas que eles têm que cumprir, não há nada nessa estrutura de pagamento, nem nessas metas, que o levem para um índice de eficiência assim microeconômica, eu digo de custo-eficiência maior, não tem nada. Os contratos, pelo menos a nível de município, eles têm cinco indicadores, sendo que de cuidado, são dois indicadores, um relacionado à gestação, outro relacionado à carteira vacinal de crianças até 12 anos, os outros são preencher prontuários... entregar os relatórios na data certa e fazer uma porcentagem das das reuniões de conselho. Estes são os indicadores e é sobre isso que atuam as comissões de acompanhamento de contratos, sobre os indicadores. Aquele aquele dilema entre resultados e processos, que que está inclusive na reforma do Estado, é uma coisa que eles se preocupam muito, de que o foco fique sempre no resultado e não no processo. Só que todo cálculo de eficiência, se ele existe, ele está nos processos, ele está no profundo conhecimento do teu território, da demanda do seu território, dos custos de todos os procedimentos possíveis para aquele território e no uso de um dinheiro previsível e pré-estipulado para aquele território. Então, assim, isso não existe, isso não está nos contratos. E a permissão, a a vagueza das cláusulas do contrato e a permissão por aditivos, definitivamente não são uma medida de de impulso à eficiência e à qualidade. Então, mesmo que você adote o discurso de que o setor privado é, a priori, mais eficiente, mesmo que você concorde com esse discurso, há de se reconhecer que não há, Hoje, no jeito que essas entidades são reguladas, nada que as leve para a eficiência. E aí a gente cai simplesmente numa disputa que é é ética e política de que o, o, o governo sempre vai fazer mal e que as entidades privadas sempre vão fazer bem. Eu acho que a gente avança, num certo ponto, em reconhecer que tem uma disputa que é política envolvida, que a construção do SUS tem apostas contra hegemônicas que vem de uma concepção de saúde, de Estado, de política social, que é diferente daquilo que o mercado construiu historicamente. Agora, aceitar isso, eu acho que poderia ser até... ter ter um potencial bom para a gente avaliar que tipo de cuidado o setor privado consegue, até onde o setor privado realmente pode ir na gestão do SUS e até onde o poder público tem que que incentivar, no sentido de política de execução, de política de saúde mesmo, e de lidar nos territórios. Mas, reduzir o debate a, a a uma falácia que foi colocada pelo neoliberalismo, e não é no Brasil, de que existe uma cisão posta entre Estado e mercado, porque a relação entre Estado e mercado não estamos negando. O SUS não nega, o movimento sanitarista nunca negou, especialmente no Brasil, a relação entre Estado e mercado. O problema é acreditar que existe uma cisão, de que existe é, uma, um comportamento esperado do, do Estado que necessariamente é ineficiente, um comportamento esperado do mercado que necessariamente é eficiente e que quanto mais livre, mais eficiente. Então, assim, se o foco é nos resultados e não no processo, você perde toda a capacidade de impulsionar eficiência que está exatamente nos processos e é o que eles não nos não interessa regular, né?
1: Ou seja, a única coisa que você garante é um número de serviços, número. de consultas, de atendimento. É, se a pessoa está é. sendo bem cuidada ou se o problema dela está sendo resolvido, se ela está sendo escutada, Não. nada disso as metas, garante. Né? As metas, existem metas de número de consulta,
2: número de procedimento por médico, por enfermeiro, número é, de equipe, a equipe mínima, que aliás é uma coisa que eu descobri que incomoda bastante, as, as OS, a equipe mínima o número de, o estipulado para equipe mínima isso foi uma manifestação que eu ouvi nesse evento que você comentou da secretaria porque eles têm que contratar
0: todas as porque, porque eles têm que contratar as, as e pessoas. aí o controle das pessoas é então um e eles mais. falam mas se eu
2: estou conseguindo fazer é, o mesmo dar o mesmo cuidado com menos do que a equipe mínima eu assim ao meu entender é um pouco difícil você conseguir fazer uma estratégia de saúde da família se você não tiver um médico um enfermeiro na sua equipe não tem até porque como. o mesmo
0: cuidado que, que se coloca é o número de consultas. Né? É o número. Então, é. a, a grande questão na saúde é isso. Como é que você garante, até na nossa frágil regulação, a intencionalidade do SUS? O que se acaba vendo é que a gente tem vários SUS, né? fica uma fragmentação muito grande. Até porque a gente também deixa permear pela questão religiosa, né, pelas apostas de cada entidade. Cada entidade tem as suas missões, visões, né, e que às vezes transcendem para além do, do, das intencionalidades do SUS. E não dá para monitorar isso só com um quantitativo, com um indicador quantitativo, de consulta. É, 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 o que também acaba, às vezes, sendo reproduzido para o próprio trabalhador. Né? O trabalhador tendo metas, né, que são desdobradas do contrato de gestão, que são metas. do serviço como um todo, e aí o médico de família, por exemplo, tem que fazer X consultas, X grupos, X visitas, e que ele não pode fazer diferente disso. Como é que você consegue, num território né, que é muito singular, poder produzir cuidado se você tiver uma lógica relacionada especificamente ao quantitativo. Então, isso não é o cuidado. né? O cuidado vai envolver, do jeito que você faz, como você faz, a própria questão da incorporação de tecnologia, com toda a lógica de mercado que ela tem, que está sendo prescrita por esses profissionais. Como é que isso está em jogo? né? Lembrando que também há um processo de precarização dos trabalhadores muito grandes. Né? Tudo bem, você vai dizer o mundo mudou, pode ser que hoje as pessoas querem uma agilidade, trocar de emprego, e não é, né, a questão da carreira, ela sai das narrativas, dos desejos e das apostas do SUS, das suas conferências mas é necessário que algumas carreiras públicas garantam continuidade das políticas. né? E pior, a gente tem alguns serviços precarizados, porque, como eu não tenho investimento, a gestão pública não consegue se organizar e se colocar nas suas apostas de manter a sua administração direta. Então, os concursos quase não existem. E as unidades vão cada vez ficando um pouco mais sucateadas, até que em algum momento a própria unidade, o povo e as pessoas que precisam de acesso acham que tem que terceirizar mesmo, que esse é o caminho oposto. Acho que o que preocupa não é eventualmente se algum serviço não, eu não poderia me beneficiar, eu, gestor, de uma parceria público-privada, bem regulada, bem contratada, e que eu tivesse muito claro o que esse privado tem que fazer e que, de repente, eu apostasse que talvez isso fosse melhor para fazer do que fazer com a administração direta. O problema é que é a única alternativa. E o Brasil inteiro não está assim, mas pode ficar assim. E eu acho que também é importante a gente dizer, quando a gente falar, ah, será que né, o SUS, do ponto de vista estatal, ele é menos eficiente? O que a gente faz no Brasil inteiro? Com dinheiro de saúde saúde. O dinheiro que tem, né, com esse subfinanciamento, não dá para dizer que o SUS é ineficiente. A atenção básica, né, as as apostas que se faz, com toda dificuldade, mas com muita competência e salvando muitas vidas nesse Brasil inteiro, se fez com toda a restrição financeira e orçamentária que se teve. Lembrando que a gente gasta mais com recurso, né, tem mais gasto privado do que gasto público num sistema universal, né, que não é razoável você imaginar para lugar nenhum, um um sistema universal que que cuida de mais de 75% da população com certeza teria que ter um aporte de recursos públicos ou seja, gastos públicos maior do que os gastos privados não é o que acontece né? então é porque a gente está pagando muito plano de saúde porque está pagando muito medicamento numa lógica é, que tensiona com o SUS e com baixa capacidade regulatória. É, e o que preocupa é que este movimento, cada vez mais atualmente, vem trazendo essa lógica neoliberal, liberal, ultraliberal, né, de um mercado que funciona, de um público que não funciona, e isso pode ser a falência do SUS. E aí é que a gente vai perceber a importância que esse sistema tem para a vida das pessoas.
2: Marília, você falou de carreira, eu tenho uma coisa triste para dizer. Eu não sei, para quem não sabe, a média salarial de um ACS contratado por OS no município de São Paulo é 1.200 reais. A média salarial é 1.200 reais. E o agente comunitário de saúde, ele é... Central para o modelo de cuidado do SUS do jeito que o modelo de cuidado do SUS foi pensado. Então, assim, eu acho que nesse ponto é, faz sentido a gente se preocupar o, o, com o, como essas entidades se apropriam do que é o Sistema Único de Saúde, do que é a Estratégia de Saúde da Família de, do que se propõe com essa Estratégia de Saúde da Família. Porque a, a discrepância salarial... Para um agente comunitário de saúde, é como se o agente comunitário de saúde fosse realmente o preenchedor de planilhas que vai na casa das pessoas, faz sete perguntas e, e preenche a planilha. Porque, infelizmente, é isso que tem acontecido. Por 1.200
1: reais. Agora, você está falando em média salarial, as os também não existe padrão de pagamento aos profissionais de salário. Né? Cada OS hum, paga hum. de um jeito diferente. É, quer dizer, vez. você incentiva também uma disputa e uma desigualdade...
0: De A gente, gente não consegue regular nem isso. né? É isso. E não dá para dizer que eles pagam mais em lugares piores para trabalhar. Também não dá para saber se cada OS tem o seu plano de saúde privado para os seus trabalhadores públicos que contratam. Cada OS tem o seu sistema de informação, que não conversa com os outros, conversa com o seu serviço. Então, você vai montando quase mini-redes, mini-SUS... né, que vão dialogando entre si na lógica da da organização dos serviços e que vão fragmentando profundamente, né? além da questão da marca. Você trabalha onde? Você trabalha no SUS ou você trabalha na U.S.X.Y.Z. As né? OS concorrem. Os
2: funcionários... Bom, eu também não não disse, mas eu trabalhei ano passado como (risos) avaliadora do PEMAC e eu andei notando. Os os trabalhadores... Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade e Atenção Básica, que é um programa do Ministério da Saúde, de avaliação. Um programa de avaliação com entrevistas assim, estruturadas, um programa quantitativo que não sabemos se vai continuar, mas o último ciclo aconteceu ano passado e eu fui avaliadora no estado de São Paulo. E, assim, as OS, os funcionários sabem qual OES que paga mais, qual que paga menos, e existe uma concorrência, sim, pelos funcionários a... É, assim, muito, muito diferente o o salário, mas, mas, assim, das enfermeiras e médicos. O o ACS é sempre na na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300, só que, assim, a centralidade do ACS para o modelo de cuidado parece que não foi bem compreendida. E o trabalho deles, infelizmente, tem sido reduzido mesmo a preenchimento de planilha. E a gente também está falando muito de uma realidade de São Paulo, porque é onde tem um número absurdo. Maior. Veja bem, isso é um dado da Secretaria Municipal. 75% da força de trabalho SUS, Municipal São Paulo, é contratada por OS. O que nos leva à conclusão de que a lei de responsabilidade fiscal é só um texto, porque é, eles têm uma... A lei de responsabilidade fiscal vem para restringir o gestor na contratação de pessoal. Então, você muda a rubrica, você coloca aqui, foi contratado por uma OAS e tudo bem. Só que o, repa, o orçamento, cerca de 80%, isso é um dado do Tribunal de Contas, cerca de 80% do que se gasta com OAS é, é pessoal e sempre vai ser. Porque a saúde pública é necessariamente intensiva em mão de obra, intensiva em pessoal. Então, o que você faz é mudar a rubrica, você não está uhum. diminuindo o gasto com o pessoal. Só que a discrepância do pessoal em relação à centralidade no modelo de cuidado, que é o caso, por exemplo, dos ACS, técnicos de enfermagem também ganham bem pouco, é um absurdo. E os cargos de diretoria, a gente não não tem todos os contratos explícitos quanto os diretores ganham. Alguns contratos têm cargos de coordenação administrativa e chega salário de teto do governador, teto salarial do Estado.
1: Foi o que a CPI que teve na Assembleia Legislativa daqui de São Paulo ano passado concluiu que inclusive diretores de OS se negaram a mostrar, a mostrar a, quanto é, eles ganhavam. Né? Quer dizer, essa é uma outra discussão, lucro, né? mas... que é
0: tanto a transparência quanto a questão do controle social. né? O controle social fica interditado muitas vezes porque não há transparência. Então, eu acho que, é, tanto na administração direta quanto na administração indireta, o cidadão espera que haja transparência dos recursos públicos investidos. né? Se eu faço uma contratação, ficaria até mais fácil de eu poder prestar conta para a sociedade, etc. Agora, também é preciso reconhecer que o controle social, os conselhos gestores de unidades, nos vários serviços da administração direta e indireta, não é uma prática incorporada pela gestão nessa co-gestão. De eu poder conversar com os usuários, compartilhar com os usuários a dificuldade de se usar o serviço, as facilidades... isso acaba sendo sempre muito um olhar de ameaça, né? como se fosse sempre uma crítica, uma... Uma, uma reclamação, é, lógicas às vezes muito individualizadas, inclusive na própria organização desses dos próprios conselhos, e aí você acaba né, reagindo aos conselhos. Quando você pensa numa entidade privada, você imagina a dificuldade que ela tem de entender a lógica do SUS de que ela vai ter um conselho popular dentro do serviço que ela está contratada para fazer. É até difícil de compreender. né é, Portanto, ela vai lidar disso de maneira gerencial, burocrática, normativa, como ela faz com as outras coisas. É são essas questões somadas que vão nos levando a uma preocupação que é um pouco para além do que a gente já tinha com os filantrópicos. Eu volto a insistir que a gente já tem privados conveniados, contratados com convênios que têm contratos de gestão frágeis, porque no processo de contratualização, que é contratar, combinar, né, um certo neologismo, contratualizar, fala diferente, né? vamos ver se fica melhor, a gente faz muito isso no SUS, aí você faz um contrato de gestão, você faz um plano operativo junto lá com os serviços filantrópicos e o gestor. Isso não quer dizer que todos eles estejam disponíveis para o SUS, que estejam fazendo aquilo que o SUS precisa, não aquilo que eles querem. Né? Como é que eu mudo essa lógica dos prestadores de serviço? Que o prestador de serviço pega o seu dinheiro, contrata os seus profissionais e faz o que quer, Só se eu tiver uma lógica de organização de redes, de processos de regulação com controle social que se aproxime da vida das pessoas, da necessidade das pessoas, porque a lógica ela está sempre formatada e organizada na medida da oferta, na medida dos interesses dos trabalhadores. Então a gente já tinha um sistema de saúde organizado de maneira muito individual, muito corporativa. Então é um processo de construção. Na hora que o privado entra de maneira muito, muito orgânica, né, ele já estava, sempre esteve presente. Por isso que a gente fala que tem um processo de mercantilização por dentro, a própria formação dos profissionais da clínica né? é mercantilizado na maior parte das vezes. Então, isso já estava posto, mas na hora que a gestão tem o poder, veja, eu estou criando outros atores sociais, outros atores políticos, não dá para ser ingênuo de achar que eu só estou chamando uma empresa para fazer gestão de, de, de alguns profissionais. É, Portugal e alguns lugares têm chamado muito o termo de empresariamente, essa lógica privada de fazer gestão. Né? A gente teve o caso aqui no Brasil da EBSER, por exemplo, a lógica de gestão hospitalar, hospitais universitários, com vantagens e desvantagens. A grande pergunta que fica. É como é que as premissas do SUS, de controle social, né, de, 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 dos controles em geral, estão sendo feitas? Estamos garantindo as intencionalidades do sistema. É desse lugar que nós olhar a efetividade. O que é a efetividade do SUS? É a universalidade, a integralidade. Agora, você estava falando aquela hora da universalidade, nós estamos falando de questões que são mundiais, né? que que vão atravessando essa lógica neoliberal e que vai disputando sistemas de saúde públicos universais, como, por exemplo, a lógica da cobertura universal de saúde, que fala, olha, dependendo do dinheiro que você tem, você vai fazer aquilo que dá. né? Será que é sustentável, é um sistema para todo mundo, é tudo para todos? E aí, uma cobertura universal, que você fala, "Ah, mas não é para todo mundo? É para todo mundo, é universal. né, que a gente chama da da cobertura universal de saúde, e que não é acesso universal de um sistema universal para todo mundo. Estou falando, olha, é a cobertura, a história do cobertor. né? Cobertor cobre, às vezes, não cobre tudo. Se ele for menor do que o tamanho que você tem, ele não cobre tudo. Então, a cobertura vai na medida de que eu posso ter políticas focalizadas, vamos cobrir os velhos, as crianças, vamos, talvez, pensar em copagamentos, né? vamos reduzir ofertas em função da possibilidade de investimento de um país. Então, essa é uma lógica internacional que também permeia as próprias agências internacionais né? e que vai ah, construindo esta narrativa do valor do privado. Eu acho que é deste lugar que nos preocupa ter um serviço mais ou menos privado para fazer gestão, ou um serviço é, filantrópico religioso que decide que não vai fazer planejamento familiar ou que não vai né, ou que vai fazer um tratamento de de álcool e droga sem redução de danos porque é assim que ele entende é é essa essa perda, né, esse esvaecimento que vai como se estivesse escapando pelos nossos dedos aquilo que a gente acredita que é o melhor para cuidar das pessoas. Né? Se eu tiver um bom sistema de regulação que a gente não tem e que tem que fortalecer, porque quanto mais eu terceirizo e mais contrato, melhores mecanismos de contratação e regulação eu tenho que ter. Né? E é caro. Exatamente. É a Inglaterra, inclusive, está repensando e falando Nossa, será que né, vamos privatizar tanto assim? Porque o aumento do gasto administrativo é, é o que mais aumenta. Eles falam, gente, mas está aumentando o orçamento da saúde e não é para assistência. Será que é esse o caminho que a gente tinha que seguir? Né? não é, o, o sistema de regulação compatível
2: com a terceirização em escala assim, nacional, é. não é coisa de estado mínima, uhum. é, é um estado <risos> bem grande, porque é caríssimo, é difícil, é um treinamento, é, inclusive de pessoal e contratação de pessoal que não é de assistência, mas que é de fiscalização específico para isso, porque não dá, se, se a regulação fica em cima do contrato que tem Cinco indicadores, e, é, assim, e não é padronizado, porque cada, os indicadores são padronizados, mas cada unidade tem o seu contrato diferente, não tem nada sobre isso, não tem nenhuma grande diretriz de regulação,
0: Lembrando que nós estamos falando de um privado dentro do SUS, né? Nós não podemos deixar de falar que o privado fora do SUS ele é bastante perverso, né? Aquela história de que a gente, quem não tem plano paga o plano de quem tem, porque a gente está sequestrando fundo público. Nós temos várias isenções, a gente não tem limite de imposto de renda para descontar se você paga plano de saúde. E a lógica é quem pode comprar, compra. Né? Então, essa lógica de consumo, para além da lógica de direito, vai nos levando para um lugar e com uma narrativa de que o SUS não funciona, que se eu tiver algum dinheirinho, eu quero comprar um plano de saúde. Então, eu acho que a, a grande questão é essa, como é que eu posso ter um sistema de saúde que a população confie? Como é que a gente pode de verdade se orgulhar de ter um sistema é, público que haja a confiança de todos? Quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro? Porque a gente sabe que se o sistema de saúde público for usado por todos ele vai ser melhor, porque senão eu vou começando a ter um sistema de pobre para pobre, e, no caso, gerenciado pelo privado, que quer lucro. E um sistema de quem tem dinheiro, que paga, que, teoricamente, vai conseguir um sistema privado com uma lógica bastante fragmentada, que hoje a gente sabe claramente que isso não cuida de ninguém, né, com uma incorporação tecnológica bastante pouco racional, que nos assusta também na área da saúde. Então, não é falar ah, eu confio no, no sistema privado porque ele vai cuidar de mim. Não, né, porque a gente também precisaria de que o Estado nos protegesse, de que quando eu comprasse um plano de saúde, se fosse o caso, eu tivesse a garantia da qualidade e de que a incorporação né, tecnológica excessiva, para além das necessidades, não tivesse atrapalhando o meu cuidado mas não é isso que a gente consegue né, ter controle, é o que a gente fala, a regulação de qualidade, como em outros países, é a prioridade para você garantir que um sistema de saúde não faça mal, faça bem, porque é muito perigoso entrar no serviço de saúde, ele pode fazer mal, e tem muita gente que tem que entrar toda hora para se cuidar. Né? Então, como é que eu garanto isso para a sociedade? aí você decide se você quer pagar ou não quer pagar. É, já tem notícias, né, como todos os movimentos que vêm nos assustando, de que há uma flexibilização muito grande para para deixar a agência reguladora menos reguladora ainda. Quer dizer, hoje já tem o que a gente chama da porta giratória, as pessoas de repente estão no privado, de repente estão na regulação, pá, mas tem que conhecer o privado que regula. É verdade, você não pode ter interesse absolutamente nele. né é, E aí, você é, ao mesmo tempo, é, você tem vários, vários vazios regulatórios do ponto de vista da saúde suplementar, E cada vez mais com uma atenção desse mercado, querendo menos amarras regulatórias. Porque o mercado quer uma autorregulação. E a gente tem uma clareza infinita que sistemas de saúde autorregulados não são cuidadores. né? Seja ele público, seja ele privado.
1: Bom, a gente está falando aqui de atenção à saúde e que lembra muito aqui as nossas perguntas Pinga-Fogo, do Rafael. Só que aí eu tenho uma surpresa para vocês, vai ser só na próximo no próximo episódio, porque a gente vai ter duas conversas sobre gestão do SUS, é, o privado faz uma gestão melhor ou não, enfim. A gente vai encerrar esse episódio, e eu já agradeço aqui a presença da Marília e da Letícia, mas eu prometo que no próximo programa a gente começa já com as perguntas pinga-fogo pinga do Rafael. Tá bom? Valeu! Agradecemos a sua audiência e até o próximo episódio. Se você tiver interesse em apoiar o podcast Avançus com qualquer continho de dinheiro ou interesse em ser um associado da PSP, acesse https associe se Lá tem todas as informações sobre este assunto. Convidamos nossos amigos e amigas ouvintes para conhecerem a grade de programação da Associação Paulista de Saúde Pública, acessando nossas redes sociais. O site é www.apsp.org.br, página do Facebook Associação Paulista de Saúde Pública, Castbox, iTunes, Spotify e Tunnel In, AvanSus, Twitter é @psp_informa e tem também o canal no YouTube que é a PSP Informa. Se você tem uma sugestão para o tema, entre em contato através, através do e-mail podcast.psp.org.br ou deixa comentário nas redes sociais quando a gente publicar o episódio. O avanço é feito por uma equipe esforçada demais. Na pauta, Rafael Delatorre Oliveira e todos nós, muitas pessoas que acreditam no SUS. Na parte técnica, Luiz Jorge Filho e Marcos Andrei Dompieri. Mediadores, eu Débora Ligiere e Rafael Della Torre Oliveira, que próximo, se tudo der é certo vai estar aqui com a gente. Vídeo e fotos, Luiz Jorge Filho e Marcos Andrei Dampieri, Publicação, Marcos Andrei Dompieri. E sessão Pinga Fogo, Rafael Henrique Trávia. Até mais, pessoal.
0: Você corta, né? A minha sugestão é o seguinte. Este podcast foi editado por Marcos Dampieri.